0: Boa noite, meus irmãos. Mais um dia. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Compartilhar com vocês informações, ideias, conhecimentos. É, e hoje, um dos assuntos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, em função até de... É, até de uma matéria que nós vimos no, no Google, né, aí nos fez lembrar de um assunto que nós lemos nos livros, que fala, a gente lê uma matéria sobre a respeito do Triângulo das Bermudas, é, do Mar de Sargaços. <risos> isso nos fez lembrar de uma matéria, de um, um assunto que, que nós lemos nos livros, que fala a respeito das prisões eternas. E cada religião ela tem um conceito do que significa prisões eternas. Na religião evangélica, na minha religião, prisões eternas, para a gente, significa inferno, né? o mais profundo do abismo, que o acredito que seja isso, né, esse conceito de prisões eternas, na nossa religião significa inferno, né, a gente entende dessa forma. Eu não sei como é que é nas outras religiões, né, porque nós ficamos até de pesquisar, até se os irmãos tiverem algum conhecimento, né, quiserem compartilhar conosco a respeito dessas informações, até mesmo para que a gente possa ter esse conhecimento também, que eu sei que cada religião entende da sua forma, da sua maneira, e é sempre bom a gente é, saber como cada, cada religião, cada pessoa entende de cada religião. Então, assim, hoje nós resolvemos falar um pouquinho desse assunto, né? Eu vou passar aqui para o Pedro para ele trazer um pouquinho do conhecimento, que uh, ele até mais fácil, como ele estudou mais profundamente sobre esse assunto, é, eu li assim muito rapidamente. E eu vou passar para ele, para ele poder falar um pouquinho. E a gente vai debatendo no decorrer do vídeo sobre esse assunto, tá bom?
1: Ah, com relação às prisões eternas, existem várias. Eu não vou nem falar sobre o que eu li e o que eu estudei. Eu vou falar de algumas experiências minhas em desdobramento. Né? Que eu. Levanta só mais um pouquinho aqui. Que eu. Algumas coisas em de desdobramento que eu vi. Não. Teve um desdobramento que eu fiz, eu não sabia que lugar era aquele, foi há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu nem conhecia a Sabrina, não conhecia a Sônia. Sempre acontecendo essas experiências comigo. E foi um desdobramento assim que me impactou bastante, até hoje eu não, eu não, eu não esqueço, numa região sempre já fui levado a regiões densas né, por mentores espirituais e essa região me marcou. E aí depois, quando eu tive contato com os Espíritos, eu até perguntei sobre essa, essa região. Como é que era essa região? É, eu fui com um mentor espiritual, que eu não sei quem é, já me disseram mentalmente já, por intuição, mas como eu estou na dúvida ainda, eu vou segurar. Deixa que esse Pai João pode me falar algum dia, não sei. É, mas foi um mentor, foi um espírito. Ele, ele apareceu todo de branco, né? bem sereno, bem tranquilo, bem calmo. E eu tava naquele local já com ele. Tava naquele local com ele, ele estava na minha frente, eu estava atrás dele. Tinha uma, uma espécie de calçada, uma estradinha bem estreita, né? Bem estreita, assim. Ela ia reto, tu não via. O, é, não, não se conseguia ver o fim dela, né? E o lugar era escuro. Né? O céu era escuro, né? mas dava para ver tudo, dava para ver. Apesar do lugar estar escuro, eu conseguia ver tudo. Né? E... O, que, o que, que eu via quando eu cheguei ali com ele? Tanto do lado esquerdo como do lado direito dessa estradinha, não se via ninguém em pé. Eu via todo mundo deitado no chão, se arrastando, né? um passando por cima do outro. É, algumas pessoas nuas, é, aparecendo mesmo as partes. É, é, eu vi também pessoas rasgadas, toda rasgada, toda suja, gemendo, outros desacordados. Um passa, parecia um, um cheio de minhoca, assim, uma passando por cima da outra, né, as pessoas era bem feio assim, a visão. E tanto do lado esquerdo como do lado direito era um mar de gente. Eu não via o final. Era muita gente. eram Milhares de pessoas. Milhares. Aí esse mentor falava para mim: ah, anda junto comigo nessa estrada. Não passe nem para a esquerda nem para a direita. Anda comigo nessa estrada. Aí eu falei: tudo bem. Aí eu fui andando com ele. Ele foi e ele, ele ia andando, ele ia aplicando passe. Ele ia botando a mão de um lado, botando a mão do outro. Eu, fui, eu resolvi imitar ele também. Eu fui, comecei a imitar ele também. Sempre aplicar capaz assim, botar na mão. E continuei andando com ele. Andando até que chegou uma hora que eu vi um, aparecer um portal. Um portal oval. É, com uma luz assim toda dourada, brilhante. Aí eu entrei nesse portal. E fui para outra região. Essa outra região foi uma região boa. Assim, vamos dizer assim. Né? Uma região bonita. Mas não vou falar sobre ela agora. É... E eu via nitidamente, assim mesmo, né, não, não, não tinha aspecto de sonho isso, né? Um
0: desdobramento. Um
1: desdobramento totalmente consciente, totalmente consciente, consciente e com a visão extrafísica bem apurada. E quando eu voltei, eu falei, caramba, cara, que lugar é esse? Eu falei, eu pensei, eu falei, umbral, né, uma região umbralina, né? Eu já estava acostumado aí nessas regiões, já nessa época. Aí, depois, muitos anos depois, quando eu conheci a Sabrina, veio um espírito nela, conversou comigo, e eu falei dessa situação. Aí ele falou para mim, ó, o nome dessa região aí, é, dessa, dessa região é, é, é densa, né? dessa região umbralina, se chama Vale da Morte. Vale da Morte. Aí eu falei, caramba, cara. Aí ele falou, é, você foi junto com aquele mentor porque você foi auxiliar e tal, né? É, já fui em regiões também, é, é, fui numa região, aí eu já conhecia a Sabrina, já conhecia a Sonic, era numa caverna. Essa daí foi, se tu falar por aí fora, as pessoas vão falar, ah, foi só um sonho. Não foi não, eu fui lá. É, antes de entrar na caverna, era uma caverna de minério. Tinha aqueles, aqueles carrinhos de ferro, que bota os minerais dentro, então, esses carrinhos de ferro vinha dentro com pessoas ali dentro esquartejadas, eu via as pessoas esquartejadas, via braço, via perna, e as pessoas vivas, elas estavam vivas, né? ou seja, tudo indica que eram espíritos né? É, é, ali e iam levando, né? e algumas pessoas iam inteiras, aí eu entrei nesse lugar, nessa caverna, e lá era bem quente, eu sentia a quentura do local, era mais quente do que o que eu sentia, mas eu sentia a quentura, né, e eu fui com outro mentor também, né? e eu via as pessoas, né, tinha muitas pessoas inteiras, estavam inteiras, mas estavam naquele lugar de sofrimento, né, e... O que que acontecia? Tinha algumas pessoas no chão, então eu, eu ficava muito comovido com aquilo. Eu me abaixava para ajudar as pessoas, para abraçar, para ajudar e tal. E eu chorava lá dentro. Chorava assim, porque eu ficava bem comovido com aquilo. E aí eu ia ajudando, ia consolando, ia falando com eles e tal. Eles estavam nessa caverna. A caverna era física, mas tinha uma região astral ali, né? Paralela à parte física. E... Aí chegou um momento, eu ia consolando, ajudando e tal. Chegou um momento que esse mentor chegou para mim e falou assim, pronto, seu serviço aqui já está terminado. Puf, aí eu voltava para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu acordei, a Sabrina, a Sabrina tava dormindo, eu acordei a Sabrina no meio da madrugada e liguei para a Sônia, porque foi muito forte. E aí, na mesma hora, vieram alguns espíritos de lá, foram trazidos alguns espíritos de lá e incorporaram na Sabrina, na mesma hora, logo que eu voltei. E eles vieram, eles é, falaram, muito obrigado por você ter vindo, você vai nos ajudar e tal. E alguns já foram resgatados ali, mas a maioria deles foram resgatados aqui na nossa reunião, né? no, no domingo. Eu até falei para a Sônia, falei, ó, oh, domingo esses espíritos devem ser resgatados. Aí os espíritos desse local foram resgatados aqui na reunião, que já estava no momento deles de serem resgatados. Né? Eles deviam estar tá ali há bastante tempo, mas como já era o momento deles serem resgatados, eles foram resgatados aqui, a gente ficou muito feliz de poder ter ajudado esses espíritos, porque estavam num sofrimento bem complicado ali, eu falei, gente, que situação, né? É, então, é assim, por que que essas pessoas foram para esses lugares? Por vários motivos, né? Vários motivos que a gente vê, é, eu não sei qual é o motivo que essas pessoas estavam lá, mas é, naturalmente é, delitos de todo tipo, né? É, assassinos, é, estupradores, é, políticos corruptos, sei lá, mas é bandidos, sei lá. E, e eram regiões bem complicadas, né? Então é, é, eu acredito. É, é, não sei se tinham suicidas, não sei se tinha gente que se suicidou, né? Inclusive essa noite mesmo de ontem para hoje eu fui num lugar que Bem complicado, eu vi uns via os tubos, eu via, eu, eu fiquei entristecido hoje o dia inteiro, porque eu falei, poxa, essa tristeza não aconteceu nada para eu ficar triste. Sabrina viu como é que eu fiquei? Eles não permitiram que eu lembrasse de tudo, mas eu posso não, não pode não ter permitido que eu lembrei, né? Mas tá aqui né na minha mente, né? Então eu fico, voltei com as sensações. O que eu lembro? Eu tava dentro do aeróbus, né? E eu via essa região, engraçado, que não era dentro de um laboratório, dentro de uma indústria do umbral, não. Era do lado de fora. Eu via os tubos de vidro bem é, largos. Um do lado do outro, assim, vinha do chão e ia, ia bem alto um líquido dentro, um líquido transparente. E eu via, alguns eu via cérebros enormes dentro, cérebros que eu deduzo que sejam ovoides. E tinha outros que eram experiências... Né? É, parecia uma mistura de um ser com outro ser, uma coisa que é difícil de descrever, assim, uma coisa bizarra mesmo, assim, é seres bizarros dentro desse líquido, nesse tubo. Só que o que, que acontece que eu achei engraçado, assim, engraçado não achei estranho, né? Fazem assim, caramba, que é engraçado que eles estão, eles, eles está, parecia que estavam dormindo, assim, aí, hibernando, mas, mas eu, a mente deles estava ativa, eles estavam pensando. Eles pensavam, eu captava as ondas mentais dele, eu captava os pensamentos deles. Eu falei até para um, um rapaz que estava do meu lado na Europa, eu falei, eles estão pensando. Eu, eu estou captando os impulsos mentais deles, ele, a mente deles está ativa. Aí é, ele concordou comigo. E era triste de se ver, mas aí o aeróbus continua andando, chegou uma hora que esses tubos acabaram, o aeróbus continua andando, aí deve ter entrado, ele desceu, deve ter entrado em algum estabelecimento lá, e aí eles não permitiram que eu lembrasse, mas eu entrei em algum laboratório lá, e eu acho que eu vi atrocidades, vi experiências lá de cientistas sombras, é, é, de magos negros lá, e... É, eu devo ter visto muita coisa feia, mas eles não permitiram que eu lembrasse, mas eu voltei com as sensações, então eu fiquei meio depressivo hoje o dia inteiro, porque eu acredito que eu tenha visto muita coisa feia lá, atrocidades mesmo, experiências feitas por esses espíritos. Né? Então, são regiões densas, né? e com relação a prisões eternas, com certeza existem nos livros aí, tem vários livros né, que existem aí, né? e acredito que mais coisas devem ser trazidas no, no decorrer dos anos, aí, através de psicografia, porque eu acho que tem muita coisa por aí ainda que a gente não sabe. Mas eu tenho minhas experiências, tem coisa que não é de livros, essas coisas não é de livros, tudo desdobramento que eu fiz, né? consciente, eu vi essas atrocidades aí, realmente, né? já estive em laboratórios com, 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 com os guardiões, e, e já vi umas experiências bem complicadas, não era só é, reptiloide, é, processo de licantropia, não era só isso, não. É, é, eu vi outros tipos de, de, de degeneração é, do perispírito, é bem, bem feio, assim, bem, bem impactante, né que você fala, nossa, como eles são capazes de fazer essas atrocidades, porque esses cientistas, eles veem os, os espíritos, vê os seres humanos encarnados, eles veem como cobaia. Eles, é uma indiferença absurda. É Eles veem como cobaia. Eles não não têm sentimento nenhum pelas pessoas. Eles não sentem pena. Eles vão lá e faz as experiências mesmo e não querem nem saber. É isso que você está falando. Que Inclusive, eu tive até uma
0: experiência que eu fui levada no lugar. E eu vi como é feito um processo de licantropia. né? O que que acontece. E a dor e o sofrimento daquele a, aquele espírito se transformando num, num, num animal. A dor que é o sentir a dor dele, né? é, é realmente isso que acontece, que eles fazem nesses lugares. É bem complicado, bem tenso.
2: De
3: falar meu filho. Eu só ia fazer uma complementação sobre o que o Pedro falou, que eu, eu, eu acho que está vindo com mais clareza na minha mente, porque ontem, antes do trabalho espiritual, eu resolvi fazer uma fazer uma é, tipo um alinhamento de chakra e, e fui fazer uma relaxamento, me preparar para o trabalho espiritual, aí eu fui, deitei e, e fiquei é, mentalizando e fazendo aquele relaxamento. De repente me veio uma imagem, assim, eu entrei num torpor que eu não, eu não dormi, é, 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 é como se eu tivesse desdobrado, eu acho que eu desdobrei naquele momento, porque aí eu vi uma cena e que aquilo me impactou na hora e voltei rápido, que eu vi como se fosse, um... era uma massa, mas era uma massa viva, era como se fosse um ovoide, era esbranquiçado, redondo, assim, redondo não, ovoide, esbranquiçado, até olhando assim a gente lembrava um porco gordo, mas não era um porco gordo, era, não tinha forma nenhuma, era, era ovoide meio esbranquiçado. E eu vi um outro animal que dava a sensação que era uma cobra, mas não, não, não era uma cobra mesmo, que vinha e, e começava a entrar dentro desse... desse é como se estivesse entrando dentro dele. Aquilo me chocou tanto que eu voltei. Aí eu falei, que isso que eu estava
2: vendo, eu voltei. Para alguns filhos... Desculpa te interromper, minha filha. Mas para alguns filhos que ainda não estão totalmente acostumados com essas incursões, nós começamos devagar. Esse menino já está acostumado, mas existem algumas situações que é complicado mostrar, mas é necessário pelo trabalho que ele tem que fazer, que ele se prontificou a fazer com espiritualidade. Essa noite, nós levamos esse menino numa, numa região abissal onde são realizadas atrocidades totalmente desprovidos de ética. E nós permitimos que esse menino visse isso que ele descreveu agora desses tubos, que não era dentro dos laboratórios, não era dentro de um estabelecimento, minha filha. Era feito do lado de fora, essa situação ainda não foi trazida, mas no momento certo vai ser trazido através da psicografia, através das mãos de algum médium. Esses tubos eram, são inseridos dentro deles, seres, vítimas das experiências desses cientistas. Claro, existem alguns ovoides... Existem outros seres artificiais onde são acoplados os ovoides na parte onde se localiza o crânio para experiências. No determinado momento que o aeróbus desceu e nós adentramos o laboratório, não permitimos mais que esse menino lembrasse, pois se ele lembrasse, por mais que ele diga que está preparado, minha filha, com o que foi mostrado lá, ele não ia suportar, por mais forte que ele seja, porque ele é forte, a senhora percebe que ele não lembrou, mas está no campo mental dele, mas não permitimos que ele lembrasse, mas ele voltou com as sensações e ele ficou hoje entristecido, ficou meio depressivo, isso porque ele não lembrou, filha, imagine se ele tivesse lembrado, mas vai haver um momento em que ele vai lembrar, minha filha, e vai precisar da ajuda de vocês, pois ele ele ficará num estado bem entristecido, isso é normal, todos os médios que são levados para esses locais e lembram, eles voltam assim, pois são regiões extremamente densa, de grande peso vibratório, fora os seres que lá habitam, mas é necessário, um espírito muito iluminado já avisou que vai chegar o momento em que ele será levado para as regiões abissais, para o mais profundo do planeta, onde se localiza o magma, o núcleo planetário, ali está a região mais densa. E existem coisas ali, minha filha, que realmente... Para quem não está acostumado, é difícil de suportar, mas esse nego velho está aqui hoje para justamente falar dessas regiões um pouco, minha filha, porque é muita coisa, né, minha filha? Então esse nego velho vai falar de algumas regiões, uma região onde há muitas incursões de espíritos que vão em missões para trabalhos, para estudos, não só para resgate, mas também para descobrir bases, laboratórios de magos, cientistas, para realizar um trabalho, de desmantelar esta corja, para que essas práticas não sejam mais feitas, pois estão extrapolando a ética, a ética cósmica, um local onde nós vamos muito, minha filha, é num local onde se localiza um dos chakras do planeta, onde se localiza um vórtice de energia, de grande teor magnético, grande força magnética, que se localiza no mar de Sargaços, ali no Atlântico Norte, vizinho está o Triângulo das Bermudas, onde os maquinários, qualquer tipo de navio, qualquer tipo de avião, já tem relatos de desaparecimento de navios, de aviões onde passam por esses locais, por isso muitos já estão evitando, não passam por ali por causa dessas coisas. Onde esses veículos físicos, quando passam próximo ou por esses locais, todos os aparelhos ficam fora de controle por causa da imensa energia magnética que ali há. Mas para o aeróbus, que é um veículo extrafísico feito de matéria astral concernente à dimensão que nós, os espíritos desencarnados, vivemos, para os veículos extrafísicos, esse vórtice de energia tem efeito contrário, nos facilita, quando o aeróbus mergulha nesse vórtice de energia para incursão nesses locais, ajuda na propulsão e nós mergulhamos nesses locais e o início do abismo fica no solo dos oceanos, começa ali o início do abismo o início do habitat dos dragões, minha filha uma das regiões mais densas das regiões abissais, e nesse lugar, logo no início, existe uma espécie de cemitério de veículos, de navios, de aviões, submarinos físicos. Muitos ali afundaram na época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e outras situações, onde a Providência Divina aproveitou esses veículos físicos e a Providência Divina realizou uma espécie de duplicata desses veículos. Duplicatas astrais, aí a filha pergunta, mas se ali existem seres que já estão há milênios, onde não existiam os veículos? Aí era realizado de uma outra forma, existiam bolsões astrais, onde a providência divina trabalhava e realizava esse serviço de prisões magnéticas de uma outra forma? Mas como já tem esses veículos, foi criado essa espécie de duplicata. Não quer dizer que já não existia de outra forma. E ali foram realizadas as prisões magnéticas para espíritos, espíritos criminosos que praticaram crimes horrendos contra a humanidade, genocidas, serial killers, estupradores, mas não de uma ou duas mulheres, minha filha, mas de muitas, pedófilos, não de uma ou duas crianças, mas de muitas crianças, 30, 40, 50 crianças... Políticos corruptos, minha filha. E aí perguntam como os políticos corruptos entram ali. É só botar a cabeça para raciocinar, minha filha. Imagine um governador ou um presidente da república, seja lá de que país for, que desvia o dinheiro do povo. Fazendo isso, minha filha, o que acontece? Muitos morrem. É como se estivesse tirando a comida da boca das criancinhas, das pessoas necessitadas. Os hospitais ficam sem recursos e muitos morrem nos hospitais. Mas quem roubou foi o político que roubou aquela verba para benefício próprio sabendo que ia causar danos, ele tem consciência que vai causar danos, que muitos vão morrer por causa disso, mas a ganância é tão grande, minha filha, que ele não pensa nos seus irmãos e rouba assim mesmo. Minha filha, todas essas pessoas que morrem, que desencarnam por causa dessas práticas, esse filho político que fez esse roubo, que cometeu esse delito, ele responde por essas mortes, minha filha, como se ele tivesse ali matado elas, praticado, não é como se estivesse, ele matou, ele responde por essas mortes, imagine incontáveis seres humanos que morrem, quantos morrem, minha filha, imagine um mandato de quatro anos, quantas pessoas não falecem por causa desses roubos, ele responde, minha filha, por cada morte que ali está, são pessoas que quando você vê passando por aí, dando entrevistas, são pessoas normais, não é, minha filha, mas não imagina o que espera por eles. Isso é real, minha filha. Não é ficção, não é filme. Eu posso fazer um comentário? Pode, minha filha.
3: É, eu tenho essa, essa experiência porque, como eu sou... É, hoje eu estou aposentada pelo Ministério da Saúde. Mas, na época, eu estava na ativa e os governos que nós passamos, aqueles governos que... É, nos impôs, principalmente a, aos servidores, é, que nós éramos, somos federais, os servidores do executivo, impôs uma, é, uma, uma contenção de gastos grande em que reduziu, não reduziu, tive, ficamos sem reajuste salarial e ficamos com salário congelado, acho que por oito, dez anos, uma coisa assim. Muitos amigos que trabalhavam comigo, que não tinham é, um suporte financeiro como a gente tinha por fora, como com, com, com eu, eu tinha duas profissões, meu marido duas profissões, então não tinham esse suporte de um ganho fora, um, alguns colegas se suicidaram, porque não conseguiam... É manter o seu padrão de vida, não conseguiu alimentar
2: seus Quem filhos. Quem foi responsável pelo suicídio desses filhos? O governante. Ele responde por essas mortes?
3: Responde.
2: Então, minha filha, durante sua encarnação, esses políticos, os serial killers ou os estrupadores de muitas mulheres ou os pedófilos, esses crimes horrendos, genocidas... Eles vão acumulando no seu perespírito energias muito densas, muito densas, muito densas e muito densas. E logo que desencarnam, automaticamente, minha filha, não tem como, não tem resgate, não tem como, minha filha, pois eles mesmos se jogaram nesses lugares por causa das suas práticas, não foi Deus... Não foi Jesus, não foi, nem, não foi Miguel, não foi nenhum espírito. São eles mesmos que se jogam nesses locais por causa das suas práticas. O juiz ali não é Deus, o juiz é a sua própria consciência. Esse é o juiz, são suas consciências, logo que desencarnam. São atraídos como ferro ao chumbo para essas regiões densas atraídos magneticamente pelas, para as prisões eternas e ficam dentro dessas duplicatas, dentro dessa prisão magnética, seja em forma de navio, seja em forma de avião, ali dentro, e me, minha filha, isso ainda é misericórdia de Deus. Esse nego velho vai explicar o porquê é misericórdia estar dentro dessas prisões, porque existem regiões mais densas do que essa. Lembrando que ali é só o início do abismo. Se você descer mais vibratoriamente, existem regiões mais densas. Quando esse filho desencarna, minha filha, esse nego velho já vai deixar você falar, minha filha, quando esse filho desencarna, ele já está desprovido de seu corpo físico, as consciências se expandem, e os crimes dele, cada crime, cada morte que ele cometeu, que ele praticou, começa a vir, rememorando na sua mente, lembrando repetidas vezes, repetidas e repetidas, e ele entra num transe mental de um processo de culpa e de autopunição extremamente fortes, e aí, nesse momento, minha filha, em que ele desencarna e começa a entrar nesse processo de culpa e de autopunição, começa a ver a degeneração progressiva do seu perispírito, pois suas práticas foram primitivas. São filhos que não evoluíram, que se estagnaram e fizeram práticas primitivas, então eles voltam a ter um corpo primitivo. A primeiro estágio da degeneração progressiva do seu perispírito, ele fica com o formato, minha filha, de homem das cavernas. E ele continua, minha filha, sentindo aquela culpa. Não para, fica repetindo, repetindo, repetindo. E chega uma hora que ele entra numa espécie de casulo, é um casulo mental, criado pela própria mente dele e fica paralisado como uma estátua. Mas a mente continua ativa. E ele continua lembrando dos seus crimes. E aí ele entra numa nova degeneração. O estágio seguinte, qual é o estágio seguinte? Ele toma forma de um réptil. Literalmente um réptil, minha filha. E ele continua lembrando dos crimes, lembrando repetidas vezes, qual é o terceiro estágio? Ele toma forma de um vibrião mental que é uma minhoca, uma lagarta, e continua, e continua as culpas, as altas punições, e vai passando o tempo e degenera mais. E ele toma a forma de um ovoide, que é o estágio final. Mas o que esse nego velho disse? Que essas prisões é um benefício, um benefício, uma misericórdia divina, porque dentro dessas prisões eles estão protegidos. E ali, eles só vão até a forma de réptil. Pois essa prisão magnética não permite que eles degenerem mais. Porque caso eles sejam retirados dessas prisões magnéticas, eles podem descer ainda mais vibratoriamente e degenerar para vibrião e depois para ovoide. Então, essas prisões é uma misericórdia divina. O seu perispírito é carregado de fluidos, mórbidos, tóxicos. Existem guardiões da humanidade nestes locais, onde ficam supervisionando eles, alimentam eles, pois como o pai velho já disse, esse nego velho disse, o espírito também se alimenta. Alimentam eles, supervisionam tomam conta, porque há tentativas diversas de magos negros que tentam hilar e retirar esses espíritos dessas prisões. E por que eles querem esses espíritos? Eles querem esses espíritos para escravizar, escravizam os répteis, escravizam os cavernícolas, usam os cavernícolas em obsessões complexas, e muitas das vezes, filha, esses espíritos conseguem libertar esses seres dali e usarem eles como escravos. Isso acontece, mas está havendo um aparato maior e isso está cada vez mais difícil para os magos negros. Portanto, minha filha, são seres onde o seu perespírito tem energias tão densas, tão densas por causa das suas práticas, que se esses espíritos forem aproximados de um ser humano encarnado, essas energias densas que há neles são absorvidas pela aura do encarnado e pode causar até o desencarne. Se esses espíritos forem pegos da forma que estão, sem uma preparação, com esses fluidos densos em seus perispíritos, e tentarem reencarnar ele numa mulher daqui da Terra, ela não resiste, ela desencarna. É claro que alguns deles serão deportados para outros planetas muito mais primitivos que está na mesma frequência vibratória que eles, na mesma densidade que eles. Mas outros existem exceções, outros ainda há chance de uma regeneração e como Deus é infinitamente misericordioso, há toda uma preparação no plano espiritual e esses alguns podem ainda encarnar aqui na Terra através de Todo um procedimento que é feito no plano espiritual, pode perguntar, minha filha.
3: Eu, não, hum, eu quero fazer uma, uma pergunta.
2: Sim. Pode perguntar, não. minha filha.
3: É, uma, uma dúvida, até no outro dia a gente estava conversando sobre isto aqui, porque no Apocalipse fala da segunda morte. É, chegar a esse estágio, é uma segunda morte do
2: Espírito? Sim, minha filha. É uma segunda morte. Esse nego velho vai explicar. Quando há a degeneração progressiva do perispírito... Lembrando, minha filha, que a fase de cavernícola... A fase de reptilóide e a fase de vibrião... Ainda há perispírito ali, ainda há um corpo astral ali. Mas quando ele vira um ovoide... O seu corpo astral já degenerou. E o ovoide nada mais é do que um corpo mental degenerado... Ele perde o seu corpo astral por causa das suas práticas vítima, sendo assim vítima de si mesmo. Por isso que há todo um procedimento para que o ovoide possa recuperar o seu corpo astral, que esse nego velho já explicou num outro vídeo, para que ele recupere o seu corpo astral. Então é uma segunda morte, minha filha é a segunda morte que está na Bíblia essa é a segunda morte então minha filha esses espíritos ficam ali e eu te digo minha filha existem esses espíritos existem muitos que estão ali que foram genocidas de milênios atrás espíritos perversos que praticaram crimes hediondos fomentaram guerras, generais, reis, de épocas muito antigas, estão ali há milênios, por isso o nome Prisões Eternas, por que eternas? Porque eles ficam ali tanto tempo, que parece uma eternidade, mas não quer dizer que vão ficar por toda a eternidade, como esse nego velho já disse, Deus não é assim, que castiga, que coloca o seu filho no inferno por toda a eternidade. Sabe lá, minha filha, toda a eternidade, um trilhão de anos, dez trilhões de anos, toda a eternidade é muito tempo. Todos merecem uma segunda chance. Esse Deus implacável não existe, mas o que acontece é que esses filhos ficam tanto tempo ali. Tanto tempo que parece uma eternidade. Imagine, minha filha, ficar 10 mil anos nesse local, sofrendo. E o pior, minha filha, esses genocidas, a mente deles é tão doente que eles ali naquele local, naquela prisão magnética, eles continuam planejando atrocidades, continuam planejando destruição de tão doente que são aquelas mentes. Como que os magos negros usam os reptiloides como escravos? Eles pegam esses seres em forma de réptil, através da degeneração progressiva do perispírito, hipnotizam esses seres... Muitas das vezes colocam implantes de microchips, fruto da tecnologia do astral inferior, atrás das suas cabeças, na região da nuca, com comandos. Fazem eles de escravos, mas escravizam eles e qual é o comando? Muitos, esses magos negros, pegam esses reptiloides, os cavernícolas, e dão comando para eles irem em regiões densas e colherem, catarem ovoides para levar para eles, para eles fazerem o serviço sujo dos magos, para os magos não terem que ir lá pessoalmente. Eles mandam esses seres para pegar os ovoides e trazer para os magos, para que os magos usem esses ovoides para obsessões complexas. Eles mandam os répteis também em cemitérios, para pegar o corpo etérico, o duplo etérico de seres humanos recém-desencarnados. Pois o duplo etérico é carregado de ectoplasma, a energia que eles usam para manter os seus laboratórios, para as suas criações mentais inferiores. E esses répteis vão nos cemitérios para pegar os duplos etéricos de seres humanos recém-desencarnados, amando mando dos magos negros? Entende, minha filha? Então, minha filha, essas prisões eternas existem, onde ali, minha filha, a luz do sol não bate? A iluminação que há no local é única e exclusivamente através das partículas atômicas e subatômicas da matéria astral do ambiente? E minha filha, escute, os guardiões que ali estão tomando conta desses espíritos, as energias que estão ali são tão densas que, se não houvesse um saneamento através de espíritos superiores que canalizam uma luz, uma energia hiperenergética do Sol, eles canalizam e jogam de tempos em tempos. Esse nego velho está falando de uma forma simples para que os filhos possam entender. Os Espíritos superiores canalizam as energias do Sol para este lugar e há todo um saneamento, toda uma queima desse, desse morbo fluido, pois se não, minha filha, nem os guardiões que lá trabalham aguentariam tanta energia densa, entende, minha filha? Então, é um local que é apenas o início do inferno, o início do abismo, pois existem regiões ainda muito mais densas.
0: É isso que eu, ia falar. eu ia fazer esse comentário que, na Bíblia, fala sobre... É, o mais profundo do abismo Então, ou seja, ali é o início E existem regiões muito mais profundas É onde Jesus, antes de ele ascender aos céus Ele desceu no mais profundo do abismo Que diz, para levar muitos com ele Para resgatar muitos né, Que estavam ali sofrendo né, Até mesmo aqueles que estavam perdidos é, Perdidos na maldade, e, e muitos acabaram se regenerando e aceitando a ajuda e, e indo, né? Isso que, isso que eu queria fazer: essa, essa alusão, né, do que é, o Pai João tá trazendo com o que está escrito na Bíblia, que muitos não entendem o que é o mais profundo do abismo e muito menos não entende o que é o sofrimento eterno, o que significa sofrimento eterno, e é o que o Pai João explicou pra nós, pro ser que está passando por aquele sofrimento, é eterno porque a gente tem essa experiência aqui encarnado né? você viveu por essa experiência eu vivi por essa experiência eu digo até por você quanto tempo teu sofrimento não se tornou não era eterno para você tá entendendo? Então, para a gente que vive no sofrimento, ainda hum, mais nessas condições...
3: Eu não vejo sofrimento, eu vejo luta.
0: Não, mas para eles, naquelas condições, é, é sofrimento. Ali, para eles, é sofrimento. E pra, se torna eterno. Porque, é como o Pai João falou, Deus não castiga. Como é que Deus vai castigar? Quem se coloca nessa posição somos nós. coloca nessa condição somos nós. Sim, então sim. eu entendo isso sofrimento, Hoje eu entendo isso Que o sofrimento eterno Nada mais é do que as nossas culpas é, Mas ainda tem uma, uma fazer uma colocação
3: que Eu não lembro o
0: salmo Mas eu tenho a impressão
3: que é salmo 136 Se eu não me engano é, Eu não lembro o número exato eu Acho que é 136 Eu estou em dúvida de 130 a 136 Mas eu acho que é 136 eu Acho que é 136 Que que o salmista diz assim que Deus é assim que Deus nos sonda Deus, Deus nos conhece Deus até no profundo do abismo lá Ele está conosco
2: existem filhos encarnados na Terra hoje muitos deles estiveram no abismo minha filha existem existiam no abismo Muitos sacerdotes da época da Inquisição, sacerdotes esses que mandavam queimar pessoas, pois chamavam de bruxos, não era assim? Esses bruxos não são nada mais, nada menos do que médiuns que têm dons espirituais e eram queimados nas fogueiras da Inquisição. Muitos desses sacerdotes foram para o abismo após o seu desencarne, pois quantas vidas eles não mandaram queimar. Estão tendo chance, minha filha, hoje, nesta época. Sabe qual é a chance, minha filha? Porque muitos desses sacerdotes, nessa época, eram aqueles religiosos extremamente ortodoxos fanáticos, fundamentalistas, extremistas, religiosos, e eram implacáveis, mandavam queimar as pessoas, qualquer manifestação mediúnica já era motivo de mandar queimar, respondiam por essas mortes, desencarnaram, e foram para o abismo e tiveram sofrimentos atrozes, Reencarnaram hoje o que nós fizemos, a espiritualidade fez, os espíritos superiores fizeram. Eles foram reencarnados e colocados na religião espírita, na religião bandista. A maioria na religião espírita, minha filha. E sabe o que acontece com muitos desses filhos? Continuam com os mesmos pensamentos só trocaram de religião na época que eles eram católicos, que eles eram sacerdotes, veneravam os santos, não é assim, minha filha? Veneravam os santos como deuses. Hoje estão reencarnados na religião espírita, veneram os seus mentores, minha filha. Os seus mentores são os santos. Fazem a mesma coisa. Não aceitam nada do que vem novo da espiritualidade. Quando vem algum médium e é usado por espíritos, espíritos benevolentes, espíritos iluminados para trazer algo novo, chamam o médium de antidoutrinário, dizem que o médium está mal assistido, que são espíritos obsessores que estão enganando, não aceitam nada do que é novo, atacam os seus irmãos de ideal, em vez de todos se unirem para fazer uma obra bonita, uma obra de progresso da humanidade, de evolução, atacam os seus irmãos de ideal como inimigos, Irmãos de ideal, quem são os irmãos de ideal? Que estão do mesmo lado, que estão servindo ao Cristo, seja da sua própria religião ou de outras religiões. Se detêm, se dizem o dono da verdade, os donos da verdade, não aceitam nada do que vem novo e acabam sendo vítimas de obsessões complexas porque acabam desenvolvendo sentimentos de ódio, de raiva e acabam entrando numa frequência negativa, atraindo assim, para perto de si, espíritos trevosos que vão usá-los para o mal. Então, minha filha, esses filhos estão por aí, não digo todos, claro que não, mas existe uma certa quantidade de filhos que estão reencarnados na religião espírita, que estão numa situação complicada, e nós estamos tendo muito trabalho com esses filhos, que são nada mais nada menos do que sacerdotes lá da época da Inquisição, que estão reencarnados hoje. Continuam implacáveis, atacam seus irmãos desperdiçando assim uma oportunidade reencarnatória, porque estar numa religião, minha filha, não quer dizer que a pessoa seja uma santa, existem pessoas que estão muito, que estão na religião, que estão muito pior do que aqueles que não está estar em determinada religião não é sinônimo de santidade, de purificação. Você já está
0: encarnado aqui na Terra... Isso é sinal de quem prova expiações, né? Eu penso assim, é sinal de que tem muito que melhorar.
2: Aqui na Terra não há vítimas. Não há vítimas. Todos estão aqui por pura sintonia. Reencarna um ou outro, um ou outro como missionário. Um ou outro. A maioria está aqui para quitar débitos, para evoluir, pois cometeram crimes, cometeram erros extremamente complicados no passado, em outras encarnações. Então, esse nego velho está aqui para alertar os filhos para pensarem bem antes de fazerem determinadas práticas, porque não é Deus que se joga nesses lugares, não é esse nego velho que joga esses espíritos nesses lugares, não é Jesus que joga esses espíritos nesses lugares, são essas próprias pessoas que se jogam nesses lugares pelas suas práticas. Eu
0: posso falar uma coisa, é isso que o Pai João está falando, meus irmãos, eu até vou compartilhar com vocês aquilo que foi me revelado há pouco tempo atrás, porque é, mediante eu estar trabalhando a minha dignidade, e obter conhecimentos e ter me preparado para de alguma forma é, ter ouvido o que eu ouvi, ter conhecimento disso que eu vou compartilhar com os irmãos, foi muito importante para que eu pudesse aceitar, assimilar, entender e aproveitar essa oportunidade que está sendo me dada nessa encarnação de Participar desse trabalho maravilhoso e assim poder não estar só quitando muitos dos débitos, mas também estar evoluindo e ajudando os irmãos também a se conscientizarem disso, se voltarem mais para Deus, se voltarem mais para pro, pro, pro é, o espiritual. Que o que acontece? Só vou resumir. Eu tive, é, eu vi isso e depois foi me explicado aonde. A, numa reencarnação, eu não sei qual foi, mas eu usei a minha, minha dignidade de uma forma muito errada, voltada para a magia negra, para feitiçaria, considerada uma bruxa. Né? Fiz muito mal a muita gente, participei de uma seita, participei é, de um grupo de, de, de feiticeiros, é, fui servir de alguma forma a espíritos... É, feiticeiros, amagos negros, é, e uh, me comprometi muito, acabei sendo queimada, fui, fui queimada é, é viva, eu lembrei disso, foi através de um desdobramento, um som, vamos dizer assim, foi um desdobramento, mas eu digo como sonho, e depois foi me explicado isso, porque eu me vi na fogueira sendo queimada, né, com uma aparência diferente Sendo queimada e sentindo tudo aquilo eu voltei chorando muito Tendo as sensações daquilo Lembrando Tendo as sensações daquilo que eu vivi Depois foi me explicado E é, Hoje eu estou tendo A oportunidade de estar Quitando este débito No domingo passado foi feito um resgate Com irmãos Nesse sentido Que também É, é Fazíamos parte desse grupo e esses irmãos, eu me libertei, continuei evoluindo e esses irmãos ficaram estagnados e eles puderam ser resgatados é, ontem, né, na reunião de ontem é, e podemos participar do resgate desses irmãos com a graça de Deus, com a permissão de Deus, com a ajuda dos mentores, do Pai João, de, de muitos outros irmãos. É, então, irmãos pensem bastante, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje eu entendo quando muitas das vezes é dentro da, da religião evangélica ainda quando eu eu, eu não estava voltada mais para o universalismo, eu estava voltada mais para a religião evangélica eu ouvia, minha irmã está aqui, que ela vai concordar, eu ouvia várias vezes é, muitos irmãos sendo usados e eu recebi a seguinte mensagem, lembre de onde você foi tirada, e na época eu não entendia isso, eu não conseguia entender, e hoje eu entendo, eu entendo porque eu fui tirada justamente desses lugares, meu irmão, meus irmãos, eu fui tirada justamente desses lugares, hoje eu compreendo isso, então aproveitem bastante a mensagem que está sendo trazida para os irmãos, essa é a minha experiência que eu queria passar para os irmãos.
2: E a filha está inserida nesse trabalho espiritual, quitando débitos, fazendo o contrário que foi feito nessas épocas. Inclusive, feiticeiros que você conhecia nessas épocas foram resgatados aqui. Outros espíritos trevosos foram resgatados aqui e viram como você está agora e ficaram abismados com a sua mudança, pois a filha é um espírito muito evoluído, mas nessa época e já era muito evoluída, mas acabou usando a mediunidade, os seus dons mediúnicos. E a sua força mental, pois a filha tem uma força mental muito grande, a filha já percebeu no seu dia a dia, algumas vezes, na sua força mental, não é, minha filha? Então, a filha usou essa força mental... Esses dons que são muito bonitos nessa época para o mal e agora está tendo a oportunidade de consertar tudo isso através do trabalho espiritual ao qual está participando. Graças a Deus! Inclusive, minha filha, é importante contar para os filhos que a filha encarnou e não lembra, mas espíritos que estão desencarnados há séculos no plano, no plano astral inferior. Sabem quem a filha é? E o que fez naquela época? E já, já vieram para fazer propostas? A filha viu um mago negro? Na época, um mago negro veio fazer uma proposta para ela, para servi-lo. Mas a filha ainda não sabia o que era um mago negro. Viu aquele espírito com o capuz e os olhos vermelhos? Só interpretou como um espírito trevoso, mas era um mago negro? Que queria você de volta, pois era um, como uma, a filha era uma espécie de discípulo dele e ele queria a filha de volta e veio fazer a proposta. Conte para os filhos como
0: foi. Sim, eu ainda nem, meus irmãos, eu ainda nem imaginava participar desse trabalho, esse conhecimento que eu estou tendo hoje, eu não tinha nessa época. É, eu trabalhava num, num local antes de ter o meu próprio negócio e indo para o trabalho, eu sempre orei muito e a minha irmã, minha irmã sempre me ajudando bastante e hoje eu entendo que muitas das minhas dificuldades foi por conta de tudo isso que me foi revelado e eu indo para o trabalho e é, é, é como se eu tivesse, de alguma forma, esse ser conseguiu se comunicar comigo. E uh, ele disse, você se não tem... Ele
2: comunicou através dos seus dons mediúnicos. Sim.
0: E, uh, e ele eh, se apresentou muito calmo. Ele estava realmente, ele era bem alto estava com essa, eu não consegui ver o rosto dele, só vi que os olhos eram vermelhos, ele tava com coberto, tapão do rosto dele, uma espécie como se fosse um mago realmente, né e uh, a, a impressão que eu tinha é que ele era muito antigo, eu só não sabia quanto tempo, ele me passava essa informação, que ele era muito antigo, e uh, ele se apresentou, não me disse o nome dele, mas chegou e falou para mim, você não tem noção de quem você é, né? E eu fiquei calada, ele falou assim: "Mas se você quiser, eu te mostro, você não sabe o que você pode fazer, você não tem noção do poder que você tem, né? Das coisas que você pode fazer. Mas se você quiser, eu posso te ensinar." Só que eu não senti uma coisa boa ali naquele momento. Mas ao mesmo tempo é aquilo, irmãos, a gente nós estamos encarnados. Então a encarnação, ao mesmo tempo que ela é uma benção, ela também é uma provação, e naquele momento eu fui provada, porque a curiosidade começou a falar, e eu tipo, e como se ele falasse, a, a instigasse a curiosidade, o que ele falou foi justamente para instigar a curiosidade, né? Então ficou aquela luta entre não querer e ao mesmo tempo saber o que, que eu poderia fazer, saber né? aquela luta entre o espírito e o ego, sabe? Mas aí eu, 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 eu levei meu pensamento para Deus, porque eu senti que não era uma coisa boa, levei meu pensamento para Deus e eu disse assim, não. Eu só quero aquilo que o meu Deus preparou para mim. Então foi nesse momento que eu senti o meu mentor chegar, o Órion, e ele conversou com esse mago, na mesma hora esse mago se afastou, e eu perguntei para ele... É, porque eu fiquei indignada dele ter permitido que o mago chegasse perto de mim é, chegasse a ponto de me fazer aquela proposta ainda de provocar aquele sentimento de curiosidade né? tipo, aceita para ver o que, que pode acontecer e eu indaguei ele, ele disse assim para mim minha filha, eu não posso interferir no seu livre-arbítrio é, eu tinha que esperar você fazer uma escolha eu tinha que esperar você tomar uma decisão. Então, quando você tomou a sua decisão, aí você me deu aval para interferir. Porque eu não poderia, é, 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 eu não, não posso interferir no seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, nós temos que pensar bem nas nossas escolhas, nas nossas atitudes... Isso serviu para mim de aprendizado nisso que é, é não só na questão espiritual, mas na questão do nosso dia a dia. A gente tem que pensar bem nas escolhas que nós fazemos, na, na, nas propostas, nas escolhas que nós aceitamos. O mundo está aí para nos oferecer muitas coisas, mas será que isso vai nos beneficiar? Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui vai chegar num certo tempo, numa certa idade, que a carne vai voltar para o pó, mas o espírito ele é eterno. E o que, que a gente está plantando aqui na questão espiritual? O que, que nós vamos levar para o plano espiritual? Qual é o tipo de vida que você está cultivando aqui para levar para o plano espiritual? Então, é isso que eu...
2: Então, filha, é importante dizer isso para os filhos, para que eles entendam que muita gente que está inserido num trabalho espiritual são devedores de outras vidas. É importante, filha, esse menino que eu uso agora como um instrumento é um médium extremamente ostensivo, que tem todas as faculdades mediúnicas e ainda tem a sua evolução, o espírito que ele é, ele não se sente, por mais que seja dito, ele diz que não sente nada disso, mas é, assim como a filha é, assim como a outra filha é, e já aconteceu o mesmo com esse filho, agora há pouco tempo, ele deu um cochilo no seu quarto, desdobrou, e um mago negro apareceu para ele, abrindo as asas, como se fossem asas, né, minha Sim. filha? Não é assim? Abriu o seu manto, e falou para ele, ele fala de uma forma calma, eles não vêm como um monstro rosnando, gritando, não, eles chegam com muita elegância, falando manso, cavaleiro. tipo um cavalheiro, e perguntou para ele, eu quero você, te ofereço um posto alto, te dou tudo o que você quiser, apenas venha me servir, e esse menino falou para ele, não, eu sirvo ao Cristo, eu sirvo a Jesus. E ele disse, esse menino perguntou para o mago negro, para que que você tem interesse em mim? E o mago negro disse, eu quero usar os seus dons, a sua mediunidade para atrasar o progresso da humanidade. E os mentores estavam todos ali, os mentores dele, mas não apareceram, esperaram ele fazer a escolha. Como foi? Assim? Como foi com você, minha filha? E ele disse, não, eu não quero, eu sirvo ao Cristo, eu sirvo a Jesus. E nesse momento nós trouxemos ele de volta para o corpo e ele passou no teste, bem no início, quando ele conheceu você, minha filha, que se manifestou um mago negro em você, você lembra, minha filha, que ele disse para ele que você tinha os códigos e tudo mais? Lembra disso? Que o mago negro chegou para esse menino e disse... Está tudo bem, minha filha? É necessária a revelação que esse nego velho vai fazer aqui agora é necessária? Pois é chegado o momento... e yeah! E aí, minha filha, o mago negro chegou para ele, ele ainda não sabia quem era aquele espírito, e o mago negro chegou para ele e disse, incorporado em você, ali tinha todo um aparato, minha filha, e o mago negro falou para esse rapaz, você como guardião vai falhar como guardião você irá falhar nesta missão e esse menino disse guardião eu não sou guardião guardião de que? Então não, não tinha o conhecimento e ainda não tinha sido revelado para vocês porque não era o momento mas esse menino o qual eu uso agora é um guardião da humanidade reencarnado. É um especialista da noite. É um general. Que veio para estar à frente de um trabalho espiritual muito importante. Que está sendo treinado. Esse menino foi treinado. Por mais de 50 anos, minha filha, no plano espiritual, pelo próprio Jamar, que hoje é um guardião do comando superior, foi treinado por Jamar, minha filha, e muitos outros espíritos. Inclusive, o Jamar já entrou em contrato com ele, em contato mental, e ele não acreditou, e ele disse, não foi, minha filha? Você estava do lado dele, ele te contou depois o que ele disse. Jamar está aqui, está falando comigo. E o Jamar deu vários conselhos para ele, assim como já se manifestou aqui nesta reunião, usando ele como um instrumento. Inclusive o Vatab também já se manifestou nele. Kiev e outros guardiões, assim como muitos dos Exus, então o trabalho desse menino é muito sério, ele está à frente, foi trazido para estar, vamos dizer assim minha filha, com a responsabilidade de estar no comando de outros guardiões da humanidade encarnados, que já foram trazidos aqui, um deles já foi trazido, foi avisado para ele quem ele é, e serão trazidos mais no momento certo. Muitos não vão acreditar, minha filha, vão dizer que o médium está no animismo, vão dizer que ele quer aparecer. Mas esse médium nem queria aparecer, ele queria ficar aqui quietinho no trabalho espiritual, ele achava que não ia passar daquilo, e nós falávamos há muito acontecer, e ele não entendia. Esse médium não é dotado de falso moralismo, ele, e como ele diz, não é minha filha? Ele tem os pés no chão, ele sabe que ele não é perfeito, que ele tem os seus defeitos? mas é um espírito evoluído e continua evoluindo mais mediante a escolha que ele está fazendo, que teve que ter uma renúncia grande de sua vida para servir a Jesus, renunciou a sua vida para servir a Jesus, pode falar minha
0: filha? É, inclusive ele mesmo quando a gente conversa, ele sempre pergunta né, o que, que os mentores viram nele, o que que uh, ele também, ao mesmo tempo, assim, ele luta, ele tá sempre procurando se melhorar, fazer a reforma íntima, e, uh, mas é, ele mesmo fala, tem muitos defeitos, né? E, uh, é, e ele mesmo, muitas das vezes, tem determinadas situações que ele passa pelas provações ele é provado e ele é, é testado, né? Que a gente vê muito isso, o quanto que ele é testado, o quanto que ele está é, sempre sendo provado. E uh, muitas das vezes ele se sente até um pouco incapaz, né? Então, isso é um é uma coisa ele não
2: tira. sente, a gente fala pra ele quem ele é, ele diz, mas eu não sinto nada disso, isso é com todos, é normal. A filha se sente quem ela é, e nós dissemos que a filha é? Não sente, por causa do véu da encarnação. E é melhor que seja assim, minha filha. Por isso esses espíritos das trevas estão desesperados. Posso fazer um comentário? Pode, minha filha.
3: Experiência que nós tivemos aqui, que é, até o pai João pode é, explicar melhor. É, nós enfrentamos, eu não vou trazer muito o contexto do, do que ocorreu, mas nós enfrentamos um problema grande em que houve uma movimentação das trevas para afastar ele do caminho. E, e ele ficou assim. Ele ficou muito abalado emocionalmente na, na época, ficou trabalharam muito nas emoções dele e ele estava eles estavam trabalhando de forma na emoção que estava é, colocando ele numa dúvida de continuar o trabalho e e nós ficamos orando muito por ele, eu orava muito é, aí um um dia, veio um mentor na Sabina e disse assim, filha, o que nós vamos fazer hoje, não se assuste com o que vai acontecer, mas é necessário, porque a obra tem que se firmar na face da terra, e vamos ter que tomar uma atitude que é necessária, a filha não se assuste. E Eu, eu fiquei assim em espírito de oração, até naquele período entrei em jejum, porque na minha religião a gente faz muito jejum em prol do trabalho espiritual, e eu fiquei em jejum em prol daquilo que ia, que ia ser agido, que, que, que os mentores iam agir. Aí o, o, o Pedro veio, fomos nos reunir para orar. É, fomos eu, Sabrina e Pedro, nos fechamos no quarto e fomos orar. Aí veio um espírito trevoso na Sabrina, que foi permitido, é, acredito que não tenha feito incorporação, deve ter sido um.
2: Foi uma canalização. Uma canalização mas foi uma canalização intensa.
3: Intensa. Forte. E, e o que me chocou é que esse espírito, quando nós perguntamos quem ele era, ele disse assim: É, vocês me chamam do que vocês quiserem. Alguns me chamam de Satanás, outros me chamam de Belzebu, outros me chamam. Ele falou. E, e ele ainda debochava do povo, que ele dizia assim, esse Zé Povinho, ainda fazia assim um gesto, esse Zé Povinho. E eu fiquei assim, meu Deus, de que forma eles veem a gente? E, e ele veio trazido aqui, porque ele estava mexendo nas emoções, e foi mostrado, e, e, e ele, ele tinha trabalhado na mente de um... De um de um irmão, é, que ele é espírita e, e, e trabalhou de uma forma tão intensa na mente desse irmão que deu conselhos errados e mexeu mais ainda com a emoção dele, com conselhos errados, porque é, realmente é um irmão que tem um conhecimento muito grande, mas eu acho que ele é muito agarrado à doutrina, é, eu até, se ele um dia assistir esse, esse vídeo, eu não tenho medo do que eu estou falando. Não precisa
2: citar nomes. É,
3: então, não, não vou citar nome, Sim. só estou comentando. Não é... dá
2: problema filha. a senhora não está citando o nome de ninguém, tá. só está então, contando uma história.
3: Então, é muito agarrada a doutrina e deu conselhos errados. E, e mexeu muito, ajudou a... a a confundir. confundir a mente dele e, nesse dia, ele ficou impactado com esse espírito que veio e falou e, e esse espírito, ele, ele confrontava muito a gente, ele me confrontou também porque ele, ele até falava para mim, eu estou sempre te, te tentando, mas você está sempre lutando, eu estou sempre lutando com você, então, é, a gente vive nessa luta depois eu entendi a, a amplitude do trabalho espiritual porque aquele dia me impactou é, que eu falei assim, nossa eu fiquei assustada e a forma como ele debochava das pessoas ele debochava do das pessoas do ser humano eles
2: são assim. ele
3: dizia assim, eles me servem eles fazem o que eu quero, eu trabalho na mente nas emoções dele, eles me dão tudo o que eu quero e eu fiquei chocada.
2: As trevas fizeram de tudo para tirar a vida desse menino. Para desviarem ele do caminho. Ele, quando era bem pequeno, esse nego velho já disse, ele sentia os espíritos trevosos, ele fazia os desdobramentos e via os espíritos vindo com fúria. E ele não entendia o porquê tanta fúria para com ele... Hoje ele entende, ele teve a comprovação, minha filha, quando o espírito dele se manifestou nele mesmo, não foi assim, minha filha? E ele sentiu a sua força, quem ele é verdadeiramente, porque ele não é esse, ele está Pedro, mas não é Pedro. Entende, minha filha? Portanto... O espírito dele já se manifestou algumas vezes, a vez que impactou foi a primeira vez, ele sentiu o tamanho do espírito dele. Teve um desdobramento que ele foi comigo em zonas de deterioração, numa zona de deterioração para um determinado trabalho. E esse filho se deparou com o espírito de uma mulher que estava na zona de deterioração, que era um quiumba, mas estava arrependida, queria ajuda, não queria mais vampirizar ninguém, não queria mais sugar a energia vital de ninguém, queria ajuda. E ela veio se aproximando desse menino, e ela tinha um corte muito grande no rosto, bem fundo, porque ela desencarnou vítima de um acidente de carro. E esse menino se assustou, minha filha. E o que ele fez, minha filha? Quando ele se assustou com a mulher, ele começou a entrar num processo de transfiguração do seu perispírito e começou a tomar a forma da sua dimensão de origem. A forma do seu espírito começou a crescer, crescer. E a moça se assustou e saiu correndo, porque ele começou a crescer. E esse nego velho chegou para ele e disse, calma, meu filho, calma. Essa moça só está pedindo ajuda, porque ele se assustou e ele foi acalmando e foi voltando ao normal. Ali naquele momento, por ele ser quem ele é, chamou muito a atenção no local, porque esse nego velho se disfarça numa aparência de um preto velho. Mas ele, naquele momento, não conseguiu disfarçar a sua luz. E chamou muito a atenção no local, e esse nego velho teve que trazer ele de volta para o corpo, minha filha. Eu lembro. E eu trouxe o menino de volta para o corpo. Teve o outro desdobramento que ele fez no abismo consciente a filha estava no viva voz no telefone e ele estava contigo minha filha que ele estava totalmente consciente em transe mediúnico e ele desceu e tomou a sua forma real com uma espada na mão com a espada de fogo na mão do guardião que ele é foi no resgate de muitos espíritos que estavam lá mas que estava na hora de serem resgatados, e ele se prontificou a ele próprio ir lá resgatar esses espíritos no momento certo, e ele assim foi, ele se emocionou, porque ele lembrou que ele prometeu aqueles espíritos, ele viu um dragão à distância, um dos dragões, e o dragão nada pôde fazer, porque ele não, porque ele é mais forte do que o dragão? Mas porque ele estava com a autoridade do Altíssimo sobre ele, e o dragão nada pôde fazer. E todos aqueles espíritos foram resgatados. A questão quando você a reforma íntima. Era necessário que ele levasse a vida como ele levou, solto, nas noitadas, nas festas, para que hoje, filha, ele sirva como um exemplo para que seja mostrado que é, de, que é possível, que é possível a mudança. Ele está como um exemplo de determinação, a filha acompanhou todo o processo dele de libertação, como um exemplo de determinação de que se pode mudar?
0: As pessoas têm o um mau hábito de colocar dificuldade em tudo. As pessoas dizem, ah, é difícil, isso que você está me pedindo é impossível, eu não tenho como fazer isso, eu não posso parar de fazer isso, eu não posso parar de fazer aquilo.
2: Esse filho... A espiritualidade não proibiu ele de beber bebida alcoólica. O que os espíritos falaram? Se você quiser tomar uma taça, você pode tomar. O problema é o exagero, mas ele resolveu não beber mais nada. Ele não fumava, nunca gostou de cigarro, não usou drogas, nada disso. Foi só bebida nas festas. Mas ele resolveu parar de beber, melhor ainda. Então, é um exemplo, minha filha, de determinação que vai dar esse exemplo para os outros?
0: Sim, até porque bem no início eu lembro disso. Até a gente conversava muito. Que os mentores, a gente não entendia, né? Mas os mentores diziam que ele seria exemplo para os amigos dele, que uh, ele seria usado de uma forma que ele nem imaginava. É, para os amigos dele Que quando ele visse tudo acontecendo Que ele ia ter noção Da grandiosidade Da dimensão Como ele seria usado
2: Existem muitos espíritos evoluídos Por aí pelo planeta Terra Que estão levando a vida da mesma forma Minha filha, porque reencarna e esquece Sim. Isso é normal Mas foi perguntado para o filho Qual é o seu problema Mas ele disse, só esse os espíritos falaram, você tem vontade de matar alguém? Você tem vontade de se corromper? Você tem vontade de fazer alguma atrocidade? Ele, não, eu nem entendo isso, por que existe guerra? Por que existe um matando o outro? Isso demonstra a evolução e muitas outras coisas que esse nego velho não vai falar agora. E os espíritos falaram, então, seu problema é só esse. E um pouquinho do temperamento, né, minha filha? Porque tem um temperamento, mas isso é normal, é um espírito guerreiro. E eles são assim mesmo. Eles têm um temperamento um pouco mais, um pavio curto, minha filha, mas são espíritos bons. Então, minha filha, novas revelações serão feitas nos vídeos, no decorrer dos vídeos, porque existe muito mais, não é, minha filha? Mas é necessário que esse nego velho faça essa revelação. O filho não queria, e o nego velho disse para ele, é necessário. Muitos não vão acreditar, muitos vão dizer que ele está no animismo, que ele quer aparecer, mas ele não liga para o que vai ser falado. O que importa é a obra que ele está participando, servindo a Jesus e ajudando muitas vidas, seja desencarnadas e encarnados, no momento mais desencarnados, não é, minha filha? Nos resgates de muitos. Então, minha filha, esse nego velho finaliza aqui, porque esse nego velho já falou muito, minha filha. Nos próximos vídeos tem mais assunto, o nego velho vai trazer muitos assuntos, assim como se manifestarão outros espíritos, está sendo tudo preparado, minha filha, nem esse menino sabe, ele sabe de um a outro, né, minha filha, mas tem muito mais, mas no momento certo. Aí ele fala que
0: vocês vão tra trazer certo assunto e chega na hora, pega uma prega, uma peça nele que muda. De
2: vez em quando, porque esse menino sabe como é que é, né, minha filha, ele fica e quer ver sobre o assunto, e a gente muda para ele ver que as coisas não são assim, que a gente pode mudar. Mas não tem problema, minha filha, isso é normal. O importante é a dedicação que ele está tendo para com a obra, porque a responsabilidade dele é muito grande, minha filha. E vai precisar da ajuda de vocês duas que compreendem ele. A família dele nunca compreendeu ele, minha filha e os amigos nunca compreenderam, pois a sua expansão de consciência está muito além desta civilização, desta humanidade, muito além, minha filha, é claro que ele seria incompreendido, não poderia ser diferente, é normal? Assim como muitos outros que vieram e foram incompreendidos, isso é normal, mas esse filho vai ajudar os seus irmãos a expandir as suas consciências? através dos seus relatos, através das coisas que ele vai fazer. Esse nego velho fica por aqui, minha filha. Fiquem todos com Jesus, que os filhos sejam abençoados. Viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na Terra. Yeah.
0: Ah, meus irmãos, o debate hoje foi bem... É, bem tenso. É, a gente... Fomos conversando e muitas das coisas que foram faladas, que foi trazida, foi falado é, a gente não imaginava... Eu não imaginava
2: que ele fosse fazer isso.
0: Mas, é, O que que acontece? O que eu tiro de ensinamento nisso tudo... Não só para gente, para mim, porque é uma coisa que eu penso o tempo todo. Acredito que o Pedro e a Sônia também. E eu deixo é, o que eu penso é, para os irmãos poderem pensar também, para os irmãos poderem analisar. Que uh, quando a gente encarna, no um processo encarnatório, nós esquecemos quem nós somos. É, nós esquecemos até mesmo das vidas que nós tivemos. Né? Então é natural esse processo encarnatório Faz parte né? Jesus passou por isso Muitos outros espíritos que vieram, encarnaram Fizeram a diferença Mahatma Gandhi, Chico Xavier é, Profetas, Isaías, Jeremias Muitos outros né? passaram por tudo isso E passam por tudo isso é, porque o importante, irmãos, é a evolução O importante é você evoluir Hoje, através desse trabalho espiritual Eu estou me conectando muito mais com o plano espiritual Muito mais com Deus E eu estou descobrindo verdadeiramente quem eu sou Verdadeiramente quem eu sou isso está sendo muito importante para mim Verdadeiramente quem eu sou, meus irmãos Não é somente como Sabrina Porque eu estou Sabrina Mas eu não sou Sabrina Eu estou Eu estou nesse invólucro E eu sei que quando eu me despedir deste invólucro E vier numa outra encarnação Eu posso estar, Rebeca eu posso estar Letícia? Ou homem. É, ou homem. Né? Posso estar Rômulo, não sei. Mas isso é, vamos dizer assim, eu acho que o importante da encarnação é você aproveitar as oportunidades que são dadas. Quantas das vezes você passou por um determinado local, às vezes você recebeu o panfleto de... Um convite para você ir numa igreja ou de algum irmão que é, te convidou para você visitar o centro espírita dele ou independente de qualquer que seja a religião por mais você ainda não tem conhecimento e a gente acaba jogando essas oportunidades fora de poder evoluir, de poder se conectar mais com Deus e descobrir mais de você porque cada vez que você descobre quem você é mais você se aproxima de Deus. Cada vez que você descobre quem você é, mais você se aproxima não somente de Deus, mas de Jesus e dos irmãos. Porque quando você vai descobrindo quem você é, através da reforma íntima, através da busca espiritual, através de você ouvir conselhos, você... é. Ouvir o que o mentor fala ou, ou Ouvir o que o profeta fala Ouvir o que Deus está falando através do profeta Ouvir o que o mentor está falando através de um irmão Ouvir a mensagem é, de reforma íntima De conselhos que te beneficiam Jesus diz, analisai tudo e retei o que é bom Quando ele fala isso, ele diz que você tem que analisar analisar tudo e ter o que é bom aquilo que é bom para o seu progresso ah, tá
1: aquilo tá que é bom que
0: tá... aquilo que é bom para o seu progresso aquilo que vai te impulsionar então assim muitas das revelações que é feita sobre nós é. muitas das revelações que é feita que é feita sobre nós, não é para nos engrandecer ou engrandecer os irmãos, mas é quando o irmão recebe uma revelação, mas é para reformular, para crescer, então isso é o que eu tenho para falar com os irmãos. Não
3: dá tempo falar, não, tem falar, não vai ficar muito longo para encerrar. Bom, o que eu tinha para falar sobre o que foi colocado, que eu acho que vai ser muito importante, porque eu me lembro uma vez na, na igreja que eu. A religião que eu, sou, que eu sou evangélica, de uma denominação, que eu não quero trazer o nome. E, e eu me lembro que eu estava com o um pastor da minha igreja e veio uma irmãzinha que é profetisa. E o pastor pediu, olhe por ela, é, porque o, o pastor da minha igreja, ele, assim, eu tinha um jeito de ser que, às vezes, ele não me compreendia muito pela minha visão das coisas. E ele foi e pediu a essa irmã que orasse por mim. E essa irmã orou, virou para ele e disse assim, Deus tem uma grande obra com ela. Vai chegar um momento que Deus vai levantar ela nesta obra. Deus tem uma grande obra com ela aqui. E, e o assim, quando ela falou que tinha uma grande obra comigo aqui, eu entendi né, que ela falou que era na terra. Era aqui na terra. Mas eu talvez possa ter entendido que fosse na igreja, mas eu não entendi na igreja, eu entendi na terra. Ah, e o meu pastor, ele já foi recolhido, já não, não está mais no nosso meio. E depois, a, a, uma outra vez, eu, eu indo numa outra igreja ligada à minha denominação, que eu fui visitar essa igreja, e chegou lá um outro profeta, que o senhor usou, falou para mim, olha... Eu vejo de lá onde você mora, tá? naquele local, eu vejo que de lá vai sair uma grande nação de adoradores. Deus me mostra uma grande nação saindo deste local. Eu, na época, não entendia o que isso significava. E nós, Eu fazia muito culto do lar, cheguei a fazer é, cultos aqui... É, para os vizinhos, a gente fazia os cultos, alguns vizinhos vinham participar, depois passamos a fazer só o culto do lar e depois o trabalho tomou outra direção. Então, hoje, quando eu vejo a grandiosidade desse trabalho, eu entendo melhor, eu até me ajusto melhor com esse trabalho pelas percepções que eu tinha, porque eu não tinha como chegar na minha igreja e falar, olha, eu vejo isso, eu sinto isso, eu, eu, eu tenho contato com isso, eles não, não iam me entender, como não, não me entendiam realmente. Tanto que eu sei que eu não era compreendida pela igreja, porque eu não podia nem chegar para falar as coisas que eu via, porque é, eu tenho certeza que não seria compreendido ou seria interpretado de forma diferente daquilo que eu entendia. E hoje eu vejo esse trabalho, sei que é um trabalho novo, vai mexer com a mente de muita gente, inclusive dentro da minha religião é, é, muitos não vão aceitar, eu acho que a maior parte não vão aceitar, é, vão achar até que eu me desviei do caminho, mas eu nunca estive tão ligada a Deus como eu estou agora, porque hoje eu entendo tudo que eu vivi espiritualmente, eu entendo o que eu, que eu via e o que, que acontecia comigo que eu não tinha explicação, a minha igreja não me dava explicação. E, e hoje eu tenho as explicações, hoje eu entendo o que, que é, hoje eu entendo, é, porque eu estava na, na igreja e, e, e muitas das vezes eu me via num local escuro, e eu estava ali andando, eu, eu via que eu iluminava, é como se saísse uma luz de mim que iluminava a minha volta. E eu via as pessoas esticando as mãos para mim, pedindo ajuda, pessoas todas deterioradas, pessoas... Desfigurada. E eu, eu ficava assim, meu Deus, quem são essas pessoas? E eu com pena, eu passava por elas, eu querendo tocar para ajudar, e eu não entendia por que, que eu estava nesse local, o que, que eu estava fazendo ali. Eu, eram, foram várias, várias situações assim. Depois me foi explicado que eu, na, mesmo na minha religião, eu desdobrava e ia para um umbral para resgatar irmãos. Então, hoje eu entendo, e eu posso fazer o meu trabalho hoje sabendo, consciente do que eu estou fazendo. Então, eu acho muito importante que nós estamos trazendo coisas novas, sim. Alguns irmãos acreditarão, sim, outros não. Mas pensem no novo, porque Isaías, quando profetizou a vinda de Jesus há 700 anos antes de Jesus vir, também foi tido como louco. Quem acreditou? Chico porque nunca trouxe, aconteceu nosso nunca acontecia na época desde é. não acontecia quantos morreram e reencarnaram e não viam um Salvador é. Chico Xavier, quando e Jesus foi... só veio 700 anos depois é. então, 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 então depois. Isaías trouxe é, o novo para aquele tempo sim trouxe o novo como nós estamos trazendo agora o novo então eu gostaria que os irmãos pensassem nisso então eu agradeço
1: Deixa eu só falar uma coisa que O pai João me disse hoje que ele, ele falou isso Pra mim eu já não entendi Ele disse que hoje o vídeo poderia ser longo Não tem problema Se durar aí quase duas horas Não tem problema Porque ele disse que hoje realmente o vídeo seria longo Agora eu tô entendendo o que que é é, só para finalizar, é, eu estava falando aqui do Chico Xavier quando trouxe o nosso lar, todo mundo chamou ele de louco, é, que aquilo dali não existia, só depois não sei quantas décadas que foram aceitar o que foi não, trazido, só, e é, muitas outras, é, é, é normal. É. É, esse negócio que o Pajão João falou de eu ser um espírito muito evoluído, eu nunca me senti isso e continuo sem sentir, porque eu falo, nossa, mas eu tenho tantos defeitos e tal, dizem que isso é normal. Então, eu não tenho falso moralismo, eu tenho meus defeitos, o que eu estou fazendo é a reforma íntima para tentar melhorar como todos. Eu só tive uma prova disso uma vez na minha vida, eu estava se eu não me engano, com 28 anos, e minha mãe me levou numa casa e naquela casa a mãe de santo fez aquele, jogou os búzios assim. E eu tô resumindo, né? Teve mais algumas outras coisas, mas não tem, não adianta falar. É, falar o principal. Ela jogou os buzios e falou, foi a única vez que eu consegui ouvir isso. Ela chegou e falou assim, eu tenho mais de 40 anos de, dessa religião aqui, já lidei com muitas pessoas, eu nunca vi um, uma pessoa com uma evolução igual a sua, é uma evolução muito grande, eu nunca vi um espírito tão evoluído, falou para mim, aí eu falei assim, eu evoluído? Ela falou assim, tá ela está enganada. Ela falou assim, ah você está evoluído, se, se você não estiver na sua última encarnação, está na penúltima, extremamente evoluído, uma coisa absurda. Aí eu falei assim, mas peraí, eu, eu, olha só, eu bebo. Eu falei para ela, eu bebo, eu vou para festas, eu fico com um monte de menina, eu bebo. Aí ela começou a rir, ela falou assim, mas isso é normal, muito espírito evoluído que vem, é, entra nessa, isso é normal. Aí ela falou assim, ela começou a me perguntar, você gosta de briga física? Brigar? Eu falei, não, odeio briga. Aí ela falou, você entende é, guerra? Você entende por que, que um país entra em guerra com o outro? Eu falo, não, acho isso totalmente desnecessário. Eu não entendo por que um matar o outro. Eu odeio guerra, não gosto. Pra, por mim, todo mundo se amava, todo mundo era irmão, não tinha nem divisão de país. Pra, pra, por mim, o planeta Terra seria um governo só, seria seriam todos é, é, iguais. Aí ela, ela ficou rindo. Aí ela começou a falar, você ama os animais? Eu falei, muito, demais. Eu amo muitos animais. Aí ela falou assim, quem te faz mal, você consegue odiar a pessoa que te faz mal? Eu falei, não. É impressionante, a pessoa me faz mal, eu continuo gostando dela. Não consigo odiar. E quando eu sinto raiva, rapidamente se apaga. Aí ela começou a falar, então. começou a me provar que eu era um espírito é, evoluído. Aí eu falei, tudo bem, então vou acreditar na senhora, mas nem liguei para aquilo, né? Nem liguei para aquilo, continuei levando minha vida normalmente. Aí depois aconteceu tudo isso, né? De tudo isso me ser revelado e falaram isso de novo aqui, através da Sabrina e tudo mais. E aí as coisas foram sendo reveladas. Tem muito mais coisas que eles nos revelaram, mas eles, acho que eles vão sendo contadas assim, experiências de dobramento, várias coisas sendo contadas no decorrer dos vídeos, né? Mas é isso, a gente finaliza aqui, que acho que já falamos, já falamos bastante, hum, para não ficar muito longo. Então, fiquem todos com Deus né? e vamos indo. Amém. Né?
0: Tá ah, tá não esqueçam, irmãos, isso. de dar o um like, joinha <risos> e compartilhar também, tá bom? Para ajudar o nosso canal a propagar é, ajudar a propagar o nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Bom, fique na paz de Jesus.